0: Kuuntelet Plussa podcastia. Oppimiskeskusteluja, monialaisia oppimiskokonaisuuksia, avoimia ja muuntovoihostavia oppimisympäristöjä, yhteisopettajaa, inkluusiota, rotaatiota. On selvää, ettei koulu ole tänään samanlainen kuin koulu minun tai sinun lapsuudessa. Koulu muuttuu ja kehittyy muun yhteiskunnan mukana, ja hyvä niin. Omien lasten koulunkäyntiä seuratessa muutokset ja uudet asiat toisinaan ihastuttavat, joskus ihmetyttävät ja välillä huolestuttavat. Suomalaista peruskoulua on sanottu maailman parhaaksi kouluksi, ja PISA-tuloksissa olemme joskus sijoittuneet oikein erinomaisesti. Onko meidän koulumme maailman paras koulu? Mikä siinä on hyvää ja toimivaa, ja mitä voisi kehittää? Mitkä ovat hyvän koulun ainekset? Minä olen Jenni Marttinen, ja seurassani keskustelemassa koulusta ja opetuksesta rehtori Seppo Rantanen, ja erityisluokanopettaja Peter Osipova. Seppo, sinä tehnyt pitkän uran koulussa. Millaisena sä näet tämän päivän kouluun?
1: No joo, tähän uraan on kyllä jo selkeitä muutoksiakin näkyvissä, että minkälainen nykypäivän koulu on. Näkyvät muutokset on helppo havaita tai kertoa uudet rakennukset tai kalusteet. Ne ne ovat itsestäänselvyys, että tällaisia nykyään on siitä 80-luvusta, jolloin olen urani aloittanut. Mutta sisällöllisiä muutoksia on myöskin tapahtunut aika paljon, että neljä opetussuunnitelmaa uudistusta valtakunnallista ja niiden mukana myöskin paikalliset suunnitelmat ovat uudistuneet. Eli sieltä myöskin löytyy paljon paljon uutta ja hyvää. Tietomäärä on nykyaikana moninkertaistunut ja se on tietysti muuttanut myöskin sitä tapaa, millä koulussa opetetaan tai tietoa käsitellään. Et se on selkeä muutos on tilat esteettömiä, sitten digitalisaatio ja muut on tämä päivä koulua. Ydinkysymys varmaan kuitenkin on, vaikka kuinka uudistetaan suunnitelmia. Että Tuottaako koulu sitä tietoa, joka tarvitaan, kun lapset ovat itse aikuisia, tai se tulevaisuuden osaaminen tai tieto, niin se on aina aina mielenkiintoista ja jännä, että toteutuuko toteutuuko se. Yksi keskeinen muutos on myöskin ollut tämä kaikille yhteinen koulu, eli nykyään kaikki lapset tulee tulee samaan kouluun, ja se tarkoittaa myöskin, että näitä joustavia tuen muotoja tarvitaan. Mutta jos lyhyesti haluaisi jonkun keskeisen hyvän muutoksen sanoa tai näkyvän muutoksen on, on tämän päivän koulun oppilashuolto, joka tarkoittaa sitä, että se oppilaan tuki toteutetaan nykyään monialaisena yhteistyönä.
0: Mitä se tarkoittaa se
1: no Se ta- ta- tarkoittaa sitä, että kun... Kun oppilaan tai jopa perheenkin asioita katsotaan, niin siinä on eri alan ammattilaisia mukana. Koulukuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja ovat tämän päivän koulussa ihan vakiväkeä, eli ne on kiinteä osa, osa oppilashuoltoa ja tarvittaa siihen muita asiantuntijoita, koululääkäriä ja muita saadaan lisää. Ja. Tavallaan se oppilashuolto on. On se kanava tai venttiili sinne koulun ulkomaailmaan, että mm. et sitä kautta saadaan asioita eteenpäin. Et jos lyhyesti pitäisi sanoa, niin, niin ehkä oppilasuolto on se eh, aika näkyvä ja merkittävin muutos, mitä on tässä vuosien varrella tapahtunut. Ja tietysti avoimuus. Oppilaat, huoltajat ovat paljon paremmin nykyään mukana kuin
0: mm, so. on
1: aikaisemmin. Mm,
0: kyllä. Näin sen itsekin kokee vanhempana. Vilman kautta viestintä kotiin on lähes päivittäistä, joo. ainakin viikoittaista. Pete, sä työskentelet erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden parissa. Olisi kiva kuulla sun ajatuksia inkluusiosta, oppimisen tuesta ja erilaisista oppijoista.
2: No joo, tämä inkluusiohan on kaikkien koulusta kiinnostuneiden huulilla nykyään. <hums> mm. Ja, ja siihen, siihen, kun sitä alkaa miettiä, niin kannattaa ehkä just ajatella, että erilaiset oppijat-termi, eli, eli tota noin, niin siihen, se, ne liittyy mun mielestä kauheasti, ko, tosi tiukasti yhteen. Eli, eli niin kuin niin siinä sanotaankin, niin oppilaat on niin erilaisia ja yksilöllisiä. Ja on myös erilaisia hankaluuksia ja vaikeuksia ja yksilöllisiä vaikeuksia. Ja kaikki, kaikille ei sovi kaikki. Ja, ja tämä räätälöiminen on niinku mm. se, mikä on, asettaa aikamoiset haasteet. Niin,
1: nykyään. kaikille ei myöskään sovi samanlaisuus.
0: Ei ei, mm. ei, ei, ei nimenomaan. Mm. Mitä se inkluusio oikein tarkoittaa?
2: No inkluusio tarkoittaa sitä, mitä toi Seppo tuossa jo aikaisemmin sanoi, eli kaikille yhteinen koulu. Ja tarkoittaa myös sitä, että nämä erityisen työn oppilaat menee sinne isoon ryhmään. Ei, niitä ei laiteta enää siihen perinteiseen malliin, sinne mm. omaan luokkaansa. Ja ne menevät sinne yleisopetuksen ryhmään ja tuki seuraa oppilasta sinne, mm. sinne mukaan.
1: Tästä on muun muassa tämä Jukka Halava, tulevaisuudentutkija, ollut huolissaan, että kunnat on eriarvoisessa asemassa, että nimenomaan oppimisen tuki, ei kohdistu joka kunnassa samanlaisesti oppilaisiin ja myöskin hän on kertonut, että tällaisia eri tuen muotoja pitää olla moninaisia, että ei voi kategorisesti sulkea jotain pois, vaan ne pitää olla myöskin tuen muodot monipuolisia. Ja tietyllä tavalla nyt kuntavaaleissakin on kysymys siitä, että kuntatasolla kun päätetään näistä resursseista, niin se oppimisen tuon resurssit pitää olla sellaiset, se monimuotoisuus säilyy.
2: Joo, mun mielestä siinä pitäisi koko ajan katsoa se, että meillä olisi erilaisia mahdollisuuksia. Että me voitaisiin aina jokaisen kohdalla ajatella sitä oppilaan että mm. Ja sehän tietenkin vähän tuo haasteita, taloudellisia haasteita plus muutakin mm. haasteita.
0: Niin, mm. kun mä työskentelen lastenkodissa ja nimenomaan vaativaa hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevien lasten kanssa, niin kyllä sitä on niin kuin miettinyt. Sitä maailmaa tuntevana, että onko mahdollista ja onko lapsen etu aina, että se erityistä tukea tarvitseva lapsilla jotain inkluusion hengessä sinne normaaliluokkaan, jossa on 25 oppilasta ja pakostakin hälyä, istutaan lähekkäin ja on paljon erilaisia aistijärsykkeitä, niin mitä mieltä sä oot erityisluokan opettajana, että onko se joka lapsen kohdalla mahdollista tai järkevää lapsen edun mukaista? Oli vähän johdatteleva no, kysymys. No,
2: aika vähän, joo. Ja, ja, ja vastaan juuri niin kuin
0: ajatteletkin, että
2: johdattelu osuu oikeaan. Eli, eli ei se kyllä kaikkien kohdalla ole, ole niin kuin, eh, mahdollista eikä järkevää. Jos väkisin yritetään sitä, että kaikki laitetaan samaan, niin... Se kyllä aiheuttaa niin suuria ongelmia, paitsi sille yhdelle oppilaalle, myös muille siinä ympärillä. Ja, ja tota noin, niin mä haluaisin, että me huomioitaisiin nämä kaikki kyllä. Niin kuin, että meidän pitää jotenkin olla sitä enemmän sitä, että me huomioidaan yksilöitä ja yritetään löytää erilaisia ratkaisuja. Ja mennään niin kuin se pieni ihminen edellä tässä kohtaa. Mm.
1: Eli jos tilojen pitää olla monimuotoisia, niin myöskin ratkaisuja pitää olla monimuotoisia ja resursseja joustavia.
2: Just näin, että ihan
0: naulakantaa. Kyllä. Joo. Mä olen istunut tämän kuluneen valtuustokauden opetus- ja kasvatuslautakunnassa. Se ei ollut mikään helpopesti, koska vaikeassa taloustilanteessa me ollaan jouduttu karsimaan kouluverkosta ja säästämään euroja sieltä ja täältä. Silloin kun mä lähdin mukaan kuntapolitiikkaan neljä vuotta sitten, niin mä nimenomaan ajattelin, että mä haluan olla mukana tekemässä päätöksiä, joilla turvataan laadukas opetus, lähikoulut, inhimillisen kokoiset opetusryhmät ja riittävä koulunkäynnin tuki. Mutta käytännössä mä olen kuitenkin joutunut jatkuvasti arvioimaan, että mikä päätös on huonoista vaihtoehdosta vähiten huono ja millä on vähiten epätoivottuja haittavaikutuksia. Se ei ole ihan yksinkertaista, koska usein se, mistä me säästetään nyt, tuo lisäkustannuksia sitten joskus tulevaisuudessa. Seppo, millaisia terveisiä sä lähettäisit niille, jotka päättävät opetuksen rahoista? Mistään ei varmaan kivuttomasti voi supistaa, mutta onko jotain, mistä ei ainakaan pitäisi säästää?
1: Tietysti olisi helppo sanoa, että opetuksesta ei pidä säästää. Että se on arvovalinta, mutta se on utopia myöskin. Tämän, mutta tietysti olisi hyvä, jos rahoitus olisi varma ja vakaa. Olen itse ajatellusta niin, että ne kohdat, mitkä kohdistuu suoraan oppilaisiin ja opetukseen, niin niiden resursseja ei pitäisi säästää tai leikata. Ja silloin se tarkoittaa myöskin sitä, että vaikka oppilaiden tuntimäärä on taattu opetussuunnitelmassa, niin kuitenkin tuntikehys on se resurssi myöskin, mikä takaa sen jouston oppilaan opetukseen ja mu- muihin tällaisiin asioihin. Se tarkoittaa myöskin sitten resurssia rekrytointiin. Eli tuntikehys on se paikka, mistä myöskin opettajat ne tunnit. Saavat. Eli selkeästi olen yrittänyt aina pitää sen ohjeen, että älä säästä siitä, mikä vaikuttaa suoraan sen lapsen opetukseen tai, tai oppimisen mahdollisuuksiin.
2: Mm. Ja mun mielestä ne koulunkälinen ohjaajat on ihan yhtä tärkeitä siellä, kun mm. niitä on riittävä määrä.
0: Mm. Joo,
1: kyllä, on ne on niinku eri tästä. resurssista, mm. mutta joka mm. tapauksessa... Se koulu on kokonaisuus ja kokonaisuuteen pitää katsoa myöskin niitä resursseja. Mm-hmm. Mutta tämä tuntikehys on, on nykyään se, mistä koetaan, että on helppo napsia poihessa.
0: Minua henkilökohtaisesti on hirvittänyt se, kun me sopeuttamis- eli säästötoimenpiteenä ollaan kasvatettu opetusryhmien kokoa aina ylöspäin ja sitten se tarkoittaa väistämättä sitä, että kouluissa on vähemmän aikuisia suhteessa siihen lapsimäärään, niin se on ollut semmoinen kivulias paikka mulle. Et mä oon huolissani siitä, miten se vaikuttaa siihen koulurauhaan.
1: Joo, se on suoraan verran myöskin tähän, jos tuntikehystä ja muita resursseja pienetään, niin helposti sitten ryhmä koko kasvaa ja en myöskään kirjoittaja sellaisia palveluverkkosuunnitelmia, joiden tavoitteena on, on ryhmäkokojen kasvattaminen ja sitten tavallaan sellainen taloudellisten, taloudellisen tehokkuuden, liikemaailman taloudellisen tehokkuuden mm. ajaminen kouluihin, niin, mm. niin, niin ei, ei ole ihan vertailukelpoinen.
0: Kyllä. Meillä on Järvenpäässä meneillään parhaillaan kouluverkon uudistaminen ja vanhoja kouluja on purettu ja uusia rakennettu. Pete, mitä sä ajattelet opettajan näkökulmasta, että millainen on toimiva koulurakennus?
2: No joo, mun mielestä toimiva koulurakennus voi olla hyvinkin monenlainen. Että tällainen perinteinen käytävä koulu tai sitten ihan tämmöinen uudenlainen avoimien oppimisympäristöjen koulu. Mutta tärkeintä olisi kuitenkin siellä, että sillä oppilalla olisi oma turvallinen ja rauhallinen paikka ja mahdollisuus sellaiseen rauhalliseen Opiskeluun. Ja jotenkin mä itse näen, että minusta olisi hienoa, että Järvenpäässä olisi tulevaisuudessa niin erilaisia, että me säilytettäisiin myös näitä käytäväkouluja, siellä pystyy ihan yhtä hyvin toteuttaa nykyaikaista opetussuunnitelmaa ja, ja sitten rakennetaan näitä uusia kouluja ja jos mä saisin vielä päättää, niin mä pitäisin myös, että meillä olisi tämmöisiä inklusiivisia kouluja, ja sitten vähän perinteisimpiä. Mutta, ja joka, joka kohdassa ajateltaisiin sitä oppilaan etua, että se toteutuu.
0: Mm, mm. Mä itse ajattelen sen niin, että kun on kyse alakouluikäisestä lapsista, niin korostuu nimenomaan se, että kun lapsi menee kouluun, niin siellä on lapselle oma pöytä. Ja Tuoli, että hän tietää, mihin hän menee, että ne on sellaisia elementtejä, mitkä luo tähän muuten alati muuttuvaan ja jonkun verran rauhattomaan maailmaan. Sellaista turvallisuutta ja pysyvyyttä, josta varmasti hyötyy ihan kaikki lapset. Mitä sä se ajattelet?
1: No varmaan on näin, että, että tuota, tarvitaan,
0: mm.
1: tarvitaan niin kuin, myö, myöskin, tai sanotaan, että monimuotoisissa rakennuksissa tai erilaisissa rakennuksissa voidaan tehdä yhtä hyvää työtä kuin kuin mm. sitten mm. jossain tietyssä nykymuodin mukaisessa mm. ra- rakennuksessa. Ei, ei se siitä ole kiinni.
0: Mm. Kunhan on riittävästi pieniä eriyttämistiloja.
1: Joo, se on se rauhallinen, lapselle rauhallinen paikka on, on todella tärkeä asia. Mm. Ja, ja, Kaikkea on kiinni, ei vain rakennuksesta, vaan sitten myöskin siitä, Työstä, mitä kouluhenkilökunta tekee.
2: Niin varmaan ennen kaikkea
0: niin, Ennen kaikkea, kaikkea siitä. Niin. Että
1: Ne, ne niin. on paljon tärkeämpiä kuin seinät.
0: Seinät, näin juuri. No, meistä jokainen on käynyt koulua ja siihen liittyy monenlaisia muistoja. Palataan ajassa vähän taaksepäin. Ja mä itse muistan, kuinka mun ensimmäisenä kouluaamuna syksyllä vuonna 1983 satoi kaatamalla vettä. Sitten mä muistan, miten hyvältä mun mielestä ne uudenuutukaiset koulukirjat tuoksui. Ja luonnollistikin muistan, miten ällöttävä oli tilliliha. Mitä teille on jäänyt mieleen omilta kouluajoilta?
2: Siis mulle on jäänyt vaikka mitä. Siis mä, mä aloitin koulun vuonna 1973 tuolla Sepon nykyään johtamassa. Seppo on ollut silloin rehtorina. <hysy> Vaan siellä oli, siellä oli tota noin, Olavi Stenglistia. Ja mä muistan, muistan hänet tietenkin ja mä muistan mun, mun tota noin niin aivan upean opettajan Irma Mattila, joka oli sellainen niskavuoren emäntä, että hän hallitsi sitä luokkaa sillä autoriteetilla ja oli turvallista olla. Mutta sit mä muistan siitä ekasta päivästä. Mä muistan sen, että mä jostain syystä, mä istuin et, 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 etupenkissä, mikä oli niin myöhemmin mun koulu, Ajoilta, niin aivan niin aivan sitä, että ei enää koskaan, mutta silloin istuin ekana päivänä ja jostain syystä katselin sitten taakse ja siinä oli sellainen pieni vaaleehiuksinen poika, jolla oli ihan valtavat hampaat, sellainen ruskee maripallopaita, valkoisia palloja ja siitä kaverista tuli mun paras kaveri ja se on mun lasten kummiseta ja ynnä muuta tämmöistä me jatkuvasti yhteyttä. Mulla on kyllä niin hyviä muistoja kouluista, että on toki mm. joitakin vähän huonojakin, mutta mm. mä muistan hyvällä kouluja. Et varmaan mm. ehkä osaltaan sen takia sitten myöhemmin...
0: Niin, halusit niin, olla töissä niin. Niin koulussa. Oliko sulla inhokki koulu ruokaa?
2: Voi voi, niitä oli paljon, että, että tota niin. mutta mä olin onneksi, mulla oli vanhempi sisko, siis kolme ja puolivuotta vanhempi, joka oli myös Anttila koulussa ja käynyt sen, niin oli neuvonnut mulle, että on Vasemman käden hihakikan, eli, eli totana, niin, jos, jos ei pystynyt millään sitä ruokaa nielemään, niin se lapattiin vaan tuonne hihaan ja myöhemmin sitten poistettiin sieltä. Toki, toki siitä kotona vähän sai sitten joskus pientä noottia, mutta ei nyt mitään. Niin. sen
1: suurempaa. Onneksi nykyään linja linjaluokailua, lapset itse valitsevat.
2: Joo, ja ruoka, ruoka on kyllä mun mielestä parantunut. Se on ehkä mm. ainut, mistä meillä ei ole
0: sellaisia niin valoisia muistoja. No seppa, palaappas se vähän muistoon. No, tuo tahksepäin.
1: ruokailujuttu voi nyt heti sanoa, että mulla ei ole koskaan ollut mitään inhokki-ruokaa eikä lempiruokaakaan. Että kaikki on syöty, mitä on tarjottu. Et ison perheen kasvatti on ollut. Koulu alusta niin muistan, että ei jännittänyt yhtään, koska mulla oli jo kaksi sisarusta koulussa ja silloin kouluun, kun meni, niin kaksossiskon kanssa varmaan käsi kädessä mentiin, että ei sekään jännittänyt. Eniten tai parhaita tai parhaiten koulusta jäänyt mieleen, että tietysti opettajat, hyvässä tai pahassa, mutta hy- hyvässä pääasiassa, eli sellaiset opettajat, jotka... On, on oikeasti ollut läsnä oppilaiden kanssa ja, ja tota, muista biologia kanssa perustettiin biologiakerhoja. Tehtiin keväisiin linturetkejä joka sunnuntai ja käytiin Lapissa retkeilemässä lä- lä- kansallispuistoja ja lähialueella. Toinen tällainen opettaja oli teknistä käsitöiden opettaja, joka perusti käsityökerhon, ja sieltä tehtiin ensimmäiset, niin kuin, mä ensimmäisen oman kanootin tehnyt siellä. Ja siellä muut teki sähkökitaraa siihen aikaan, tehtiin ja elektroniikkatöitä opeteltiin ja jopa näitä sähköradioja. Ei joo, tai tavallaan se on niin kuin yläkoulu, joo. taas aikaa. Eli sellaiset opettajat, jotka on ollut läsnä ja... ja tota, innostanut jo, johonkin suuntaan, et itse on myöskin biologiaa erikoistunut, vaikka onkin niin Tällaiset opettajat on jäänyt jääny mieleen, et, et, ni, niitä niinku nykykoulussakin tarvitaan, ja ehkä tämä voisi olla avain tähän äh, nikun, äh, tota, poikaoppilaiden aktivointiin ja muuhun. On, te, on tekemistä, ja nyt tämä idea niinku iltapäiväkerhoista, että se joka koulussa olisi kerhot, niin Joo. kannatan sitä lämpimästi. Että... Ja
0: retketoista. Ja
1: retketo toinen. Hmm. Siinä hmm. paljon oppii hmm. sosiaalisia taitoja. Että...
0: Ja ne on ne, mitä kanssa jäänyt miehen. Eli u- ulos,
1: ulos koulusta, niin kuin uudessa kannustetaan, ulos koulusta ja pihaoppimista ja
2: hmm.
1: ko- kerhoja. Hmm.
2: Hmm.
1: Että ko- koulusta on jäänyt hyvät muistot.
0: Kyllä, meille kaikille. Mä ajattelen, että vaikka maailma ja koulu muuttuukin, niin lapset ja lasten tarpeet pysyvät kutakuinkin samoina. Lapset tarvitsevat pysyvyyttä, selkeitä rutiineja ja turvallisia aikuisia. Tässä ajassa on paljon sellaista, mikä lisää rauhattomuutta ja levottomuutta. Mä toivon, ettei me tehdä uusien koulujen rakentamisessa kustannustehokkuuden nimissä sellaisia ratkaisuja, joilla lisätään rauhattomuutta. Sama koskee myös opetuksen järjestämistä. Tarvitaan sopivat ryhmäkoot riittävästi resursseja oppimisen tukeen ja tarpeeksi aikuisia niin opettajia kuin koulunkäynnin ohjaajiakin. Kun lapset eivät saa äänestää eivätkä istua lautakunnassa tai valtuustossa, on meidän aikuisten pidettävä huolta lasten puolta siellä, missä päätökset tehdään. Tämä oli ensimmäinen plussa podcast ja teille koulusta puhuivat minun eli Jenni Marttisen lisäksi rehtori Seppo Rantanen ja erityisluokanopettaja Peter Osipo. Ja me ollaan muuten kaikki ehdolla kevään kuntavaaleissa Järvenpää plussan ehdokkaina. Muistakaa äänestää.